0: Vocês já ouviram falar de pareidolia? Pareidolia é a capacidade que os seres humanos têm de reconhecer rostos, animais, objetos, em vários estímulos diferentes.
1: Sendo mais didático para vocês, é quando a gente olha para as nuvens, assim, por exemplo, e enxergamos um cachorrinho ou então um dragão. O que, que você já enxergou nas nuvens?
0: Pipoca é de praxe, gente. Pipoca eu sempre enxergo.
1: Pipoca?
0: Pipoca, porque pipoca tem várias formas. Aí é fácil de... Ah, aquilo ali é uma pipoca.
1: Nunca enxerguei pipoca. <risos> eu já enxerguei coelho, essas coisas assim, animais.
0: Dinossauro.
1: Um oceano.
0: Aí já é viagem da cabeça. Mas isso acontece porque a nossa cabeça, o nosso cérebro Tende a entender alguma coisa, tipo alguma mancha Ou alguma coisa que não tá muito definido Com uma imagem que a gente já conhece, que já é familiar pra gente
1: Mas quando que a gente consegue diferenciar entre pareidolia ou fenômeno sobrenatural? No episódio de hoje, vamos tentar entender o caso das faces de Belmas. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Sibele E sejam bem-vindos à Terra do Medo.
0: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Todo sábado a gente tá aqui com um episódio novo de podcast para vocês. E o Na Terra do Medo é um podcast do canal Sibele na Terra do Medo. Então, se você não conhece o Cybele na Terra do Medo, corre lá pra conhecer.
1: Você pode apoiar este podcast ou compartilhando o um episódio, seguindo aqui ou se inscrevendo no canal. Ou também a gente tem o apoie que a gente deixa sempre o link aqui na descrição. Fique à vontade para ir lá e dar uma olhadinha.
0: Ele faz a propaganda dele, eu gosto assim.
1: Tá passada?
0: Tá passada? Naro. <risos> aqui é a Pfizer.
1: Tudo começou na cidade de Belmes, que fica na Espanha, e gente, é uma cidadezinha muito mas muito pequenininha, pra vocês terem uma noção, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes.
0: Ou seja, é um ovo, gente. No dia 23 de agosto de 1971, uma coisa muito estranha começou a acontecer na casa da família Pereira, que era uma família que morava nessa cidade, Belmes. A Maria Gomes Pereira começou a notar que estava aparecendo uma mancha escura, estranha, no chão da cozinha dela. Pra começo de conversa, essa mancha já era um negócio esquisito, porque ela não tinha derramado nada lá, e... Enfim, era uma mancha, e ela fez o que a gente costuma fazer quando alguma coisa parece suja em casa. Limpar, né, gente? Porque... Vamos dar o exemplo, vamos limpar quando a gente sujar alguma coisa.
1: Ai, gente, mas não deixa nenhuma aguinha no chão, não.
0: Eu um escorregão <risos> hoje... Gente, se forem limpar a cozinha Vocês tirem O pano molhado Sequem bem o chão Porque limpei a casa Deixei o, o chão úmido E o balde do lado da, da porta da cozinha, gente Caiu igual o Jaca Podre, o Vitor
1: Ai, hoje a cozinha me tombou
0: <risos> A vida depois do tombo do Vitor Foi <risos> Tá todo raladinho, tadinho
1: a Maria, então, começou a limpar a mancha com todos os seus produtos de limpeza né, que ela tinha na casa, mas sem sucesso, né, já que a mancha, a tal mancha, não queria sair e nem começava a desaparecer.
0: Mas eu aposto que se tivesse 5 Minutes Craft na época, eles iam dar um jeito de desaparecer com a mancha.
1: Ah, é. Eles têm, assim, umas dicas pra tudo, né, Sim, gente? Sim,
0: com certeza. Nem teria esse caso, nem teria Meio. esse podcast.
1: Aí, com o passar dos dias, a mancha foi tomando umas feições de rosto, assim. E cada vez mais ficava mais nítido mesmo essas feições e não importava quantas vezes a Mariana impasse, ainda continuava aparecendo.
0: Gente, vou fazer só uma propagandinha aqui agora porque se você conhece a gente só pelo podcast, esse é o momento da gente falar que a gente tem o canal no YouTube, né que a gente falou no começo, que é o CBL na Terra do Medo. Os episódios de podcast vão lá pro YouTube em formato de vídeo. E nesse caso, como é um caso que tem muita imagem, vai ter muita imagem das faces de Belmes lá no, no formato de vídeo no YouTube. Então então, se vocês quiserem olhar as imagens, termina de assistir onde você tá assistindo e depois vai pro YouTube. Tá bom? Mas vamos voltar ao caso.
1: E como a mancha não estava saindo por nada dessa vida, sabe o que a Maria fez? Ela pegou o seu marido, Juan, o seu filho, Miguel... E resolveram ter uma atitude mais drástica. Eles simplesmente destruíram o chão. Simples. Como Arrancaram gente, tudo.
0: Como a gente resolve nossos problemas, não é mesmo? Arrancando o
1: chão da cozinha. Pois é. Eles tiraram assim a imagem na força do ódio. <risos> <risos> e colocaram um piso novo de concreto. Então pronto, né? Caso solucionado, não é mesmo?
0: Não, porque coisa de uma semana depois... Começaram a aparecer mais rostos e, dessa vez, cada vez mais nítidos.
1: Ixi! Tanana. A família continuava intrigada com o que estava acontecendo, né? Eu também ficaria, né? Provavelmente já estavam pistolas porque o rosto estava aparecendo no nada. Foi então que, né? Cidade pequena, gente fifi, em tudo quanto é lugar, né? A notícia chegou até o prefeito da cidade. Fofoca, gente. E fofoca... É um trem, né? Que vai rápido. Chega na gente, assim, muito rápido.
0: A gente nem disfarça que é mineiro, não é mesmo? Falando assim, fofoca é um trem
1: rápido, pois né, é, que menina? Pois assim, fofoca é um trem. <risos> <risos> O prefeito, então, sabendo da situação, meteu o bedelho no caso e levou uma amostra das imagens pra análise, né? Pra ver o que que poderia ser e o que que tava acontecendo.
0: Aí você deve estar tá pensando assim, gente, esse é lar de todo por causa de um rosto só? Não, gente, na verdade começaram a aparecer vários rostos. Sério, tipo, muitos rostos começaram a se formar. E... Esse rosto foi mandado pra análise, que nem o Vitor falou, que era pra certificar de que também não era uma farsa da Maria, né? Que não era uma pintura, ou se não era alguma substância química que tava dando aquele efeito, alguma coisa assim. Só que os cientistas não conseguiram chegar a uma conclusão, né? Alguma resposta, mas a teoria de que aquilo era uma pintura foi descartada.
1: E a cidade inteira já tava sabendo do que tava acontecendo, né, na casa dos Pereiras. E uma multidão começou a se formar na frente da casa. E tinha gente curiosa, né, querendo tirar foto. Gente tentando entender o que tava acontecendo. Os Fifi de plantão.
0: Eu estaria lá também. Ah, tão certíssimos. <risos> Daí o que que rolou, gente? A cozinha da família Pereira chegou a ser fechada, interditada durante três meses. Porque aí a família não poderia ter acesso. à cozinha também. E isso foi feito pra ver como que as imagens iriam se comportar. E três meses depois, todo mundo continuou bem baqueado. Porque além dos rostos ainda estarem lá, hum. tinham novos rostos se formando. Ai, meu
1: Deus.
0: Ai, gente, eu assisto muito Diva Depressão. E eu tô falando o rosto querendo falar rostos.
1: Rostos.
0: Eu tô, eu tô assim, gente, tô falando errado. Mas não, é muito Diva Depressão que eu assisto. Mas o que que tava acontecendo? Tinha rostos se formando em cima de rosto, sabe? Não tinha uma regra. É, não era um do ladinho do outro organizado, em indiana não. Era um em cima do outro mesmo.
1: É, e todo mundo continuava sem resposta, gente, assim. Como que os rostos estavam aparecendo? E em 1972, os moradores das cidades ainda estavam completamente intrigados. E eram vários tipos de, de Rostos. <risos> rostos. Eram vários tipos de rostos que apareciam, né, em rostos considerados, assim, com feições masculinas, outros com feições femininas, né, aquele padrão de masculino e feminino. Além disso, tinha também várias formas, assim, tamanhos, né, umas expressões. E a gente já sabe que quando uma parada não tem uma explicação lógica, o que que acontece, Sibeli?
0: Teorias. Teorias! Teorias! Aliens! <risos>
1: E o que se acredita é que a casa, ela foi construída em cima de um antigo cemitério. Clichê, né, gente? Mas isso porque ela ficava muito perto de uma igreja.
0: E eu não sei se vocês já viajaram pra cidade muito pequena. Uma vez eu e o Victor, a gente foi pra Tiradentes. São João del Rei, São João del Rei. Aí a gente foi visitar um monte de, de igreja e, gente, era bizarro. Porque toda igreja do lado tinha um cemitério uhum. particular, assim, da igreja. Então, acho que por conta disso, assim, na hora que eu tava pesquisando sobre isso, já me veio isso na cabeça na hora. Aí, gente, o que que acontece? Agora a gente vai sentar e vai conversar aqui de boa, nós, nós aqui, Tá? Porque a partir daí o chão da casa foi removido e foi escavado. Aí o que, que acontece? Vamos com calma, vamos com parcimônia. Porque qualquer lugar que você pesquisar sobre esse caso, vai ter alguma versão dessa parte. Eu já achei que foram encontrados vários esqueletos, todos eles sem cabeça. Outra versão também tinha que foram encontrados vários esqueletos alguns estavam sem cabeça, outros não. E também tem a versão de que encontraram o um esqueleto de um bispo do século XII que sacrificava a criancinha. Específico, Gente, que sim.
1: Específico.
0: Específico demais. Aí você me pergunta, Sibele, qual é a versão que é certa? Aí eu te respondo, a que o seu coração mandar. Por quê, gente? O que, que acontece? A gente gosta de pesquisar casos internacionais em fontes locais também, que são consideradas, assim, mais confiáveis. E a gente também busca em fontes internacionais e tal, só pra garantir. E não é só uma fonte, são várias. Tanto que eu achei essa informação diferente em vários lugares. Aí, o que que acontece? Aqui, em fonte nacional que a gente conhece, eu achei no G1 e no Terra. Eu posso até deixar o link pra vocês aqui na descrição, mas o que que acontece nessas matérias estavam citando o caso das faces e tal que tava aparecendo, que o pessoal tava estudando não sei o que, mas em nenhuma dessas matérias estava citando corpo nenhum que foi encontrado e eu cacei gente, um jornal, alguma coisa noticiando de corpo não sei o que, mas sinceramente não encontrei mas, de qualquer forma, a gente resolveu falar isso aqui, essas versões mais macabras, tudo bom? Porque em qualquer lugar que você for, qualquer site de terror, vai ter essa versão dos corpos que foram encontrados. Então, pra ninguém vir aqui e falar assim, Sibeli, mas teve negócio de, de corpo encontrado. Então, não sei, gente. É isso. Acho que também as pessoas... Floreio pra ficar mais assustador ainda, como se não fosse assustador por si só. Um monte de cara aparecendo na casa da mulher, mas então a gente coloca aquela palavrinha mágica, tá? Falando que supostamente foram encontrados vários corpos, ou o famoso disque, não, né?
1: não em teoria. É assim, né? que, gente,
0: nossa, e a gente adora essa expressão, tudo é evita, não porque diz que
1: <risos> além das teorias, né, das pessoas que acreditavam que se tratava de de fenômeno paranormal, também tinha as teorias dos céticos.
0: Que são sempre os primeiros a morrer em filmes de terror.
1: Sim. Tinha gente que acreditava que foi a própria Maria que estava fazendo aqueles rostos, né, aparecerem. Apesar de ter sido comprovado que não eram pinturas.
0: Mas aí vai que, né, a gente já descobriu aqui na Terra do Medo que dá pra fazer pintura em ovo com vinagre. Hum. Não é? Se você não sabe do que eu estou falando, se você estiver no YouTube, vou deixar no card. Enfim, dá pra fazer pintura com vinagre em ovo. Então eu não duvido também não dessa versão, tá? Mas tem gente que simplesmente acredita que é um efeito de pareidolia mesmo, que nem a gente falou
1: no início do podcast. Ao longo dos anos, vários investigadores paranormais criaram teorias para explicar né, o aparecimento das faces de Belmas, mas nenhuma teoria realmente foi aceita como certa, né? Teve até a teoria que foi mais aceita, que foi de que os rostos eles foram feitos pela Maria, porém não foi com tinta de pintura e sim com produtos químicos. Igual a Sibele já falou, né? não seria uma surpresa, porque o caso que ela estava citando, por exemplo, é o caso da Mulher do Ovo.
0: E só pra quem não viu o vídeo da Mulher do Ovo, é que a mulher inventou um fim do mundo escrevendo que Jesus estava voltando com o vinagre no ovo. Então, assim, tem umas misturas aí, Manual do Mundo, cadê você? Notando a gente aqui pra explicar. Mas, de qualquer maneira, tem vários relatos de testemunhas que disseram ter visto os rostos mudarem de expressão na frente delas. Até porque tem um, um rosto, gente, que ele tava sério e com passar dos anos, ele começou a sorrir, mostrando até os dentes.
1: Ai, gente, eu não quero, não. <risos> e pra piorar a situação, no dia 3 de fevereiro de 2004, a Maria Pereira faleceu com 85 anos, mas mesmo assim, os rostos continuaram a aparecer na casa. E pra piorar ainda mais, os rostos também começaram a aparecer em uma casa que pertencia a duas sobrinhas da Maria. Ou seja, seja lá o que for, tinha aí uma ligação com a Maria.
0: As faces continuam sendo aí no assunto bem recorrente em Belmes. E as pessoas ainda visitam o lugar, têm curiosidade para ver com os próprios olhos. E no ano de 2011 foi criado um centro de interpretação em Belmes com um orçamento de 900 mil euros. E com isso o assunto acabou voltando né, à tona, o pessoal começou a falar sobre esse assunto de novo.
1: E agora a gente quer saber de vocês o que, que vocês acham, né? O que que tava acontecendo ali e o que que foi esse aparecimento de rostos?
0: Eu acho que era Miguel. O que que você acha, Vitor?
1: Ai, não tenho opinião formada. Não, sobre assim, isso.
0: o Vitor não vai duvidar, porque, né?
1: Eu acho que foi é, que a gente vê expressões, né? Rostos, assim, manchas também. Igual você citou lá, uma nuvem a gente acaba enxergando, a gente acaba formando alguma coisa que a gente já tem ideia na no nossa mente. Acho gente, que foi isso.
0: inclusive tem um Twitter maravilhoso que é rosto em objetos. Eu acho que é um negócio assim, eu vou deixar o link na descrição se eu encontrar. Que é basicamente isso. Qualquer objeto, aí você vê um rosto aleatório. Gente, é muito bom, é muito engraçado. E é basicamente isso, você vê um rosto em tudo quanto é lugar porque o seu cérebro já vai montando ali um rosto num lugar que talvez não tenha, e também tem aquelas paradas de imagem de Maria que apareceu em pão uhum. tem esse tipo de coisa assim que vai muito da fé da pessoa vai muito do que a pessoa já tá esperando ver, pode ser que seja isso também mas eu, Sibeli, acho que essas faces de Belmes é outro nível assim, porque dá pra você ver um rosto claramente então não sei até onde é a pareidolia e onde é a coisa da, da pintura com coisas químicas, mas se fosse também pintura com coisas químicas, daria pros cientistas descobrirem, não é mesmo? não sei, não sou cientista <risos> mas enfim gente, quero saber o que vocês acham contem pra gente qual a opinião de vocês sobre as faces de Belmes esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo.
1: Beijos.
0: Tchau.